0: Vous écoutez l'autopsie du procès d'O.J. Simpson, deuxième partie.
1: Dans le cas de l'affaire Simpson, les résultats des analyses d'ADN étaient tout simplement remarquables. Un spécialiste du procureur déclara que les gouttes de sang retrouvées sur la scène du crime étaient plus que probablement celles d'O.J. Simpson. Les probabilités que ce sang était appartenu à quelqu'un d'autre n'étaient que de 1 sur 170 millions. Le sang retrouvé sur la clôture arrière de la scène du crime fut également attribué à Simpson. Dans ce cas-ci, les chances que ce sang ait appartenu à quelqu'un d'autre n'étaient que de 1 sur plusieurs milliards, soit plus que la population de la planète. La preuve qu'il s'agissait du sang de O.J. Simpson était tout simplement irréfutable. On attribua également à Simpson le sang retrouvé sur la porte de la Bronco, le tableau de bord ainsi que l'interrupteur des phares. Simpson avait déclaré à la police qu'il avait conduit la bronco la dernière fois le jour du meurtre, avant le crépuscule. Voici le spécialiste en reconstitution des scènes du crime, Rod Anglot. Quand allumons-nous nos phares Le jour Pas vraiment. Donc il y avait des traces de sang qui
2: correspondaient au sang de Simpson. Mais encore plus remarquable était la console entre le siège du conducteur et celui du passager. On y a découvert plusieurs traces de sang et complètement vers le côté arrière-droit de la console, près du siège du passager, on pouvait clairement voir des marques de doigts, puis une autre marque. Ces marques de sang portaient l'ADN de Rod Goldman et de Nicole Simpson.
1: La défense fit témoigner Herbert McDonald, expert en projection de sang, qui déclara qu'il fallait être méfiant compte tenu de la petite quantité de sang découverte.
0: Je ne vois pas comment quiconque aurait pu se retrouver dans une lutte avec Ron Goldman et Nicole Brown, où l'endroit était complètement recouvert de sang, et ne pas avoir plus de sang que ce qu'on a retrouvé sur M. Simpson ou dans sa bronco. Selon mes estimés, le sang retrouvé dans la bronco n'équivalait qu'à une seule goutte de sang.
1: Mais en plus du sang dans la bronco, le procureur avait fait analyser l'ADN du sang sur le gant découvert derrière le pavillon de Keto Kelling. Encore une fois, l'ADN correspondait à celui des victimes. Les analyses et les indices recueillis par la police et le procureur pointaient à nouveau O.J. Simpson. La défense allait rétorquer à son tour en pointant du doigt la police. La défense de Simpson allait concentrer ses efforts sur le déroulement des événements qui débutaient dès les premières heures du 13 juin 1994. Selon l'avocat de la défense, Barry Sheck, les choses qui s'étaient produites, ou au contraire ne s'étaient pas produites dans les 24 heures suivant les meurtres, suffisaient à mettre en doute des arguments du procureur.
3: There was a lack of coordinated effort. Il y
4: avait un manque total de coordination entre les analystes, les détectives et les médecins légistes. Barishek, avocat de la défense. On aurait dû s'assurer que personne n'accéderait à la scène du crime avant qu'elle n'ait été minutieusement analysée. S'assurer qu'on avait tout vu avant de laisser n'importe lequel superviseur ou autre aller et venir et détruire les indices
3: de la scène.
1: Pour la défense, il s'agissait de prouver que la cueillette des indices s'était déroulée de la plus mauvaise façon. Ce qui est important dans le cas de Simpson, c'est la façon dont la scène du crime a été traitée
4: et les conséquences du travail de laboratoire. Je me réfère ici à la façon dont les analystes ont recueilli les indices, la façon dont ces indices ont été initialement traités au laboratoire et la façon dont le bureau du coroner s'est occupé de toute l'affaire.
1: À 7h30, les équipes caméras arrivaient déjà sur la scène des meurtres de South Bundy Drive. Rod Anglot croit que la présence des caméras a sérieusement affecté la façon dont la scène du crime a été analysée.
2: C'est très difficile
1: de faire son boulot quand on a 15 ou 20
2: caméras à quelques mètres de soi et que des journalistes essaient de faire leur enquête. C'est extrêmement difficile de se concentrer. Pensons-nous aux indices que nous sommes en train de recueillir ou à ces gens qui sont derrière nous et qui nous filment. Vous voyez ce que je veux dire.
1: Le détective Lang, qui était responsable de l'enquête, fut incapable de faire arrêter les prises de vue, mais il tenta tout de même de protéger des regards des indices importants. Il décida de recouvrir le corps de Brown d'une couverture prise dans sa maison. Ce geste lui valut des critiques lors du procès. Les corps en eux-mêmes constituent des indices. Détective Tom
5: Lang. La façon dont le sang a coulé est un indice. Si une équipe caméra filme et diffuse ces images, cela peut sérieusement compromettre l'enquête et nous empêcher d'utiliser cette information lorsqu'on interrogera un suspect potentiel. Les médias disposent aujourd'hui de lentilles qui peuvent filmer un cheveu à 60 mètres, et ils ne faisaient que se concentrer sur cette même victime, Nicole Brown et les autres indices. C'est une des raisons
0: pour laquelle le corps a été recouvert. Ils ont pris une couverture pour recouvrir les corps. Barishek, avocat de la défense.
4: Ils ont ainsi ajouté des poils et des fibres à la scène, ce qui peut être une grave erreur lorsqu'un cas tel que celui-ci repose sur
3: les poils et les cheveux.
4: D'où
1: provenaient-ils maintenant Un seul décor avait été recouvert et Ling était convaincu que ces raisons étaient justifiées. L'avons-nous contaminé
5: C'est toujours possible, mais dans ce cas-ci c'était la chose à faire puisque nous n'avons pas retrouvé de contaminants. On n'a retrouvé aucun poil étranger, fibre ou débris sur Nicole Brown et ses vêtements. Nous avons utilisé une couverture propre comme celle d'un hôpital.
1: Les caméras étaient ainsi devenues un outil essentiel pour la défense. Nous avons pu obtenir des images des
4: officiers alors qu'ils travaillaient sur la scène du crime. Barry avocat de la Défense. « Et nous avons pu démontrer qu'ils ne changeaient pas leurs gants,
3: qu'ils mélangeaient
4: les indices, que des gens allaient et venaient sur la scène du crime, alors qu'ils n'auraient même pas dû être là. »
1: À partir de ce moment, la Défense concentra son argumentation sur le fait que le sang retrouvé avait été contaminé. Lorsque le sang s'écoule, des bactéries commencent immédiatement à le décomposer ainsi que l'ADN qui s'y trouve. La défense suggéra que la mauvaise manipulation avait détérioré le sang à un point tel que les résultats des analyses ne pouvaient plus être fiables. L'analyste en chef, Dennis Fang, avait recueilli les échantillons de sang avec des tampons puis les avait transférés sur des bandes de coton. Ces bandes devaient être sèches avant d'être enveloppées dans des pochettes de tissu pour être envoyées au laboratoire. Mais plusieurs de ses pochettes étaient tachées de sang, ce qui prouvait que les bandes de coton étaient encore humides avant d'être placées à l'intérieur. Cela avait pu encourager l'activité bactérienne. Fang avait également laissé ses échantillons de sang dans sa fourgonnette pendant des heures, sans air climatisé, sous le chaud soleil de la Californie.
4: La dernière chose à faire, c'est de mettre tout ça dans un sac de plastique, de le laisser à cuire dans un camion pendant sept heures.
1: Parce que l'ADN se détériore. Le thème de la contamination fut le sujet le plus controversé du procès. Les meurtres ne se produisent pas dans des conditions de laboratoire.
5: Détective Tomling. Il y a eu contamination, mais il y a toujours contamination. Et ils ont essayé de faire croire que cela avait pu affecter les résultats des analyses. Mais la vérité, c'est que ça n'a rien changé. La vérité, c'est que si l'on considère strictement l'ADN, on aurait pu recueillir les échantillons de sang, les déposer sur Bundy Drive pendant un mois et laisser les voitures passer dessus puis les reprendre. Est-ce que ça les aurait contaminés Bien sûr que ça les aurait contaminés. Mais est-ce que ça aurait changé les propriétés de l'ADN Est-ce que ça aurait fait apparaître l'ADN d'O.J. Simpson Non. C'est là où ça n'y est pas. C'est aussi simple que ça.
1: Mais Sheik avait un autre argument en réserve. Il déclara que les analystes avaient peut-être mélangé les échantillons de sang afin qu'on ne puisse pas faire la différence entre le sang de l'un ou de l'autre. Dennis Fang avait commencé par prélever des gouttes de sang chez Simpson, puis il était arrivé sur la scène du crime pour y prélever d'autres échantillons de sang. Chek contre-interrogea Fong très durement, soulevant des doutes quant au fait que ce dernier avait porté des gants pendant la cueillette des indices sur la scène du crime.
4: Il y a eu un moment pendant le procès dont tout le monde se souvient. Barry Sheik, avocat de la défense. C'est quand M. Fang, soulevant une enveloppe provenant de la scène, a dit qu'il portait des gants pendant l'enquête.
3: Soudainement, tout
4: le monde dans la cour s'est rivé à l'écran vidéo où on pouvait clairement voir Dennis Fang saisir l'enveloppe sans ses
3: gants.
1: La défense fit encore un pas en déclarant qu'en plus des procédures bâclées de collecte des indices, d'autres erreurs avaient été commises lors de l'analyse des échantillons. Leur manipulation avait été à ce point mal faite qu'on ne pouvait plus se fier aux résultats.
4: C'était un laboratoire qui fonctionnait sans protocole.
3: Personne n'y avait reçu une formation adéquate. C'était évident.
1: La défense contrecarra tous les arguments du procureur en énonçant une nouvelle théorie. Celle d'une conspiration de la police pour piéger Simpson. La montagne d'indices du procureur était en train de se transformer en un amas de détritus. La défense avançait maintenant que les indices avaient peut-être été placés intentionnellement. L'argument principal tournait autour de la clôture arrière de l'appartement de Nicole Brown. Selon certains témoins, la police était retournée sur les lieux du crime trois semaines après les meurtres et découvert le sang de Simpson sur la clôture près des empreintes de souliers ensanglantés du tueur. Le fait que ce sang n'ait pas été prélevé lors de l'enquête permit à la Défense de déclarer qu'il ne se trouvait peut-être pas là au moment du meurtre. Le détective Tom Lang reconnaît que le sang sur la clôture aurait dû être prélevé beaucoup plus tôt. En général, sur le lieu d'un crime, le détective fait un dernier tour
5: avec l'analyste, le photographe, les spécialistes des empreintes digitales et les autres détectives qui ont travaillé sur le cas. Détective Tom Lang. Et nous revérifions tout. « Avons-nous fait ceci Avons-nous fait ça ?» Si cela avait été fait dans ce cas-ci, nous n'aurions
1: pas eu le problème de cette clôture. Simpson avait consenti à donner un échantillon sanguin lors de son premier interrogatoire. La défense déclara que quelqu'un s'en était peut-être servi pour en appliquer sur la clôture. Même s'il avait été exposé plus longtemps aux éléments... L'ADN de cet échantillon n'était pas aussi décomposé que celui du sang recueilli quelques heures seulement après le crime. Le procès d'O.J. Simpson atteignit son point culminant avec l'arrivée de ces gants, dont un portait des traces du sang des deux victimes. Selon des témoignages, pendant le procès, l'un des gants avait été retrouvé sur la scène du crime. L'autre était à la propriété de Simpson sur Rockingham Drive. La cour fut le théâtre d'une démonstration maintenant notoire. Le procureur demanda à Simpson d'enfiler la paire de gants devant le jury. Le résultat fut désastreux. Les gants étaient trop petits pour lui. La partie du procureur fut obligée de trouver rapidement une explication. Un ancien dirigeant de la compagnie qui les fabriquait vint témoigner que les gants, s'ils étaient trempés dans le sang puis séchés, pouvaient avoir rétréci de 10 à 15 Afin de vérifier la validité d'une telle hypothèse, McDonald tenta l'expérience avec une paire de gants identiques. J'ai pris ces gants qui m'ont été envoyés et je leur ai appliqué mon propre sang sous des
0: conditions contrôlées. Herbert McDonald, expert en projection de sang. Je savais donc exactement la quantité de sang appliquée. Ils étaient vraiment imbibés.
4: On a bien
1: fait rentrer le sang dans les gants, puis on les a laissés sécher. Juste avant l'expérience, McDonnell avait photocopié un des gants afin de pouvoir comparer sa taille. Après avoir été imbibé de sang puis laissé à sécher, il en refit une photocopie. Il n'avait même pas rétréci de 1 Il tenta ensuite de découvrir quelle aurait été la taille du gant s'il avait rétréci autant que le fabricant le prétendait. A l'aide d'un photocopieur, il en fit une réduction de 10 et de 15 de sa taille originale. La différence était énorme. Une réduction de 15 signifiait que le gant aurait été plus petit d'au moins 5 cm. Selon McDonald, cette différence était trop importante. Il devenait peu probable que la paire de gants ait appartenu à Simpson. La défense disposait d'un nouvel argument pour étayer son hypothèse de conspiration. On avait déjà suggéré que le sang avait été placé intentionnellement sur la clôture de la scène du crime et sur les chaussettes retrouvées dans la chambre de Simpson. On pouvait maintenant pousser encore plus loin l'hypothèse en suggérant que le gant retrouvé à la propriété de Simpson y avait été placé délibérément. Mark Furman était seul lorsqu'il avait découvert le gant à la propriété de Rockingham Drive. Il avait été également l'un des premiers détectives à arriver chez Nicole Brown où le premier gant avait été découvert. La défense déclara que Furman avait peut-être ramassé le second gant sur la scène du crime, l'avait apporté à la propriété de Simpson et l'avait déposé sur l'allée derrière le bungalow de Keto Kelling. Le détective Lang croit qu'il est absolument impossible que Furman ait pris ce deuxième gant puisqu'il a été le 13e détective à signer le registre de la police. Il y a eu 12 personnes avant Furman
0: qui
5: n'ont vu qu'un gant. Détective Tom Lang. Et la façon dont Furman a trouvé le gant est très logique. Il a fait ce que n'importe quel enquêteur aurait fait.
1: Il poursuivait son enquête après l'interrogatoire avec Keto Kaling. La défense continuant sur sa lancée déclara que Furman s'était peut-être servi du gant pour appliquer le sang des victimes à l'intérieur de la bronco de Simpson. Cette déclaration fit s'insurger la police de Los Angeles. Mark Furman
2: n'a not... pas mis de sang intentionnellement. Il n'a pas fait ça. Robin Glurt, expert en scène de crime. Il ne saurait pas comment le faire et il n'y a pas de preuve de ça.
3: Aucune. Il n'y avait
2: aucune éclaboussure dans la bronco, même pas une goutte. Ce n'était que des transferts, et l'analyse a démontré que les transferts correspondaient à quelqu'un qui aurait eu du sang sur ses mains ou ses vêtements, et qui aurait ouvert la portière de l'intérieur, allumé les phares, placé des choses sur le siège pour arriver à faire ça intentionnellement, la personne aurait dû avoir de telles connaissances et une telle clairvoyance. Moi-même, je n'aurais pas cette capacité. Je ne connais personne qui aurait pu le faire de façon cohérente et ensuite sur les chaussettes dans la maison. C'est impossible.
1: La défense ne disposait pas non plus de motifs qui auraient poussé Furman à placer ce gant. Mais elle ne tarda pas à trouver une solution. La défense prouva que Furman avait déjà exprimé ça et non vers les noirs. En jouant la carte du racisme, la défense avait porté un coup sévère à la partie adverse. Le procureur était à ce point certain de la validité de ces indices légistes qu'il avait choisi afin de ne pas ennuyer le jury, de ne pas les présenter tous. Pour sa part, la défense avait réussi à détruire chaque élément de preuve présenté par le procureur en déclarant qu'ils avaient tous été contaminés par négligence et non-respect des procédures établies. Le 3 octobre 1995, Arendtel James Simpson fut déclaré non coupable des meurtres de Nicole Brown Simpson et de Ronald Goldman. Tom Lang est convaincu que le jury n'a même pas considéré les preuves présentées par le procureur.
0: Le procureur
5: a prouvé son point de vue hors de tout doute raisonnable. Détective Tom Lang
0: je n'ai jamais vu autant de
5: pièces à conviction.
0: En plus, il y en a beaucoup
5: qui n'ont même pas été présentées. En tout cas, moi, j'en ai jamais autant vu. Quand un jury revient après seulement deux heures et demie, c'est évident qu'il n'a pas fait ce qu'il est censé faire. Peu importe le résultat, peu importe s'il était coupable ou non, ils n'ont pas fait ce qu'on leur a dit de faire,
1: et la cour ne les a pas guidés. L'avocat de la défense Barry Sheck croit que le verdict du jury était basé strictement sur le doute raisonnable. Il croit également que la façon dont la police de Los Angeles s'est occupée du cas est totalement inadéquate.
4: Les gens de la communauté légiste reconnaissent que ce n'était pas correct, que les procédures étaient inacceptables.
3: Plus la technologie fait des avancées, plus les indices
4: légistes sont importants et plus il devient essentiel que ces gens développent et maintiennent un haut niveau d'objectivité et de professionnalisme. Ces laboratoires judiciaires sont notre meilleure arme pour faire arrêter les vrais coupables et exonérer les vrais innocents.
1: Après l'acquittement de Simpson, les avocats qui représentaient les familles des victimes profitèrent des erreurs du procès criminel. Ils présentèrent de nouveaux indices tels que la paire de chaussures de luxe de marque Bruno Magli que portait Simpson et qui avait laissé des empreintes sur la scène du crime. L'accusation n'avait qu'à convaincre la majorité des jurés, soit plus de 50% de la culpabilité de Simpson. Cette fois-ci, O.J. Simpson fut jugé coupable des meurtres de Ronald Goldman et de Nicole Brown et fut condamné à verser la somme de 33,5 millions de dollars aux familles des victimes. Durant le procès criminel, les avocats du procureur étaient convaincus de détenir des preuves irréfutables. Ils avaient tort. La négligence des analystes a enlevé toute validité aux pièces à conviction. Elle n'a servi qu'à éveiller les doutes. Le milieu scientifique subit encore les séquelles du procès de Simpson puisque la science légiste est montée elle aussi à la barre. Il a été clairement démontré que le témoin le plus fiable peut facilement devenir le plus fragile.
0: Venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lynn Waltz. Il a été réalisé par David Aycox. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.